0: Bem-vindo, bem-vinda ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito feito por teóricos do direito. Eu sou Pedro Crisman, professor do BMEC Rio.
1: Eu sou Danilo Almeida, pesquisador da FURG. Meu nome é Guilherme
2: Almeida, eu sou pesquisador da FGV Direito Rio. Você está ouvindo o teoria impura.
0: Bom, é, começando aqui o nosso episódio. É, antes da gente começar a falar sobre o assunto, né, e o artigo que a gente vai tratar hoje, só passar pela nossa sessão de agradecimentos e feedback tivemos é, poucos né acho que o episódio de semana semana passada não né? de duas semanas atrás foi um pouco hermético nós concordamos é um episódio mais difícil eu diria que é o efeito Lucas Mioto né? o Lucas fala fala sobre não fala difícil o Lucas fala fácil sobre coisas difíceis mas isso acaba de fato afastando algumas pessoas é, a gente teve um feedback de uma pessoa importante, mas que não nos ouve, dizendo que é, uma hora é muita coisa, né? então, é, eu já tinha ouvido isso antes, mas... É,
2: não ouve porque há é muito tempo, né? Então, <risos> o tempo dessa pessoa, nosso querido orientador Noel Struchini, é mais valioso né, do que o nosso podcast.
1: Mas isso é uma verdade. E outra pessoa importante falou que é, dormiu e não conseguiu ouvir o episódio passado. Minha mãe é nesse caso. Não.
0: Você falou que ela tentou três vezes e que ela dormiu duas. Isso não quer dizer que ela não ouviu.
1: Na terceira ela conseguiu, segundo ela.
0: É, na terceira ela desistiu, eu acho, né? Pra fazer outra coisa, <risos> deixou tocando. <risos> então nós temos 56 é, ouvintes do episódio passado, na nossa estatística aqui, são, na verdade, 53%.
2: Eu tava ouvindo falar.
0: Se fosse seguir a lógica da sua mãe.
2: Eu tava ouvindo falar, inclusive, que aquele aplicativo de ajudar a dormir tá recomendando o nosso podcast como uma das tracks de auxílio.
0: <risos> As pessoas discutem, né? O que você ouve pra dormir? Som de chuva? É. Não, eu ouço, cara, teoria impura. Excelente. <risos> Pega aquele sobre o Mac. Nossa, <risos> maravilhoso.
1: No episódio passado, faltou o Lucas explicar melhor por que, que Sócrates não pode ser uma sandália de dedo em nenhum mundo possível.
0: Ele vai voltar, cara, fica tranquilo. Acho que esse é o principal trabalho dele, acadêmico. Em algum momento ele vai vir aqui revelar isso. Mas vamos lá, então. Hoje, o assunto principal do nosso podcast é sobre a eficácia, a efetividade das aulas de ética. Afinal, a aula de ética serve para alguma coisa? É, e a gente está sendo influenciado. A gente vai utilizar um artigo chamado Do Ethics Classes Influence Student Behavior? Case Study Teaching the Ethics of Eating Meat. Né? Então, em português, a aula de ética influencia o comportamento de estudantes? Estudo de caso ensinando sobre a ética de se comer carne. É um artigo extremamente recente também. É, foi publicado agora, né? Acho que tem duas semanas. É, do Schwitzgebel, do Kochlet e do Singer. E além desse artigo, nós também vamos discutir um episódio de um outro podcast, talvez seja o maior podcast de filosofia, que é o Philosophy Bytes, é, com o Larry Tankin. Né? O Philosophy Bytes é feito pelo Nigel Warburton e pelo David Edmonds, é, quem já ouviu é, sabe bem que é feito por eles, eles enfim, tem um sotaque bastante forte, falam mais lento que a gente, então se alguém tem sono com o nosso, recomendo fortemente <risos> o Philosophy Bites <risos> mas o Larry quem fala sobre obrigações perante necessidades é um, um excelente episódio, eu gostei muito, foi o Guilherme que fez essa indicação aí
1: eu só queria recomendar o Philosophy Bites que é um, um podcast que apesar de ter sido escrito pelo Pedro como grande, ele tem episódios curtos, né, de até 20 minutos coisa que talvez a gente devesse fazer no nosso Acho que o Noel consegue escutar o Philosophy Bytes né? Até o final. <risos> Será que ele dorme, antes?
0: Eu acho que o Noel tem que botar no tem que botar no dois na velocidade 2, né, para poder ouvir porque é muito lento também. Então é, é muito é muito curto o tempo, né? Realmente é bem mais curto e é muito interessante, a gente consegue ouvir vários seguidos, mas às vezes é, a forma como eles falam às vezes me dá um pouquinho de sono, mas Pode ser só comigo. É, enfim, eu falei também, Danilo, não seja injusto. Eu falei que é o, o melhor podcast, né? o maior podcast de filosofia, não o mais longo. É, é isso, só uma coisa que a gente não tem falado, mas vocês podem entrar em contato conosco por e-mail, através do podcastteorimpura.com e também temos contas no Twitter e no Instagram, é, que são provavelmente impura teoria ou teoria impura. É, não é difícil achar, né? Joga teoria impura, vai achar a gente lá. Pode é, mandar cartinha, pode escrever o seu feedback, é, qualquer coisa do tipo a gente está aceitando. Nossos
2: e-mails acadêmicos também estão abertos, né não é difícil achar procurando na internet e a gente adoraria... É, ouvir feedback de vocês para poder discutir aqui sempre nessa introduçãozinha ao episódio a gente
1: faria um TikTok da Teoria Impura mas parece que o Trump vai vai proibir alguma coisa do tipo, então é, desistimos
0: é, se o Trump vai proibir lá, provavelmente vai ser proibido aqui é. É, 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 é ato contínuo
1: eu acho que as ordens executivas do Trump valem automaticamente para o Brasil, talvez? Isso está na Constituição? Eu, eu acho
0: que os, tu, os tweets do Trump são aplicados no Brasil, <risos> embora o, o Trump volte atrás nos, nos tweets dele. Então, nos Estados Unidos eles não valem tanto, mas aqui eles são é, tidos como ordem. Mas não vamos entrar em política hoje não, né? Vamos, vamos passar, não, é isso, vamos seguir adiante. Vamos lá, Danilo. É, quer fazer uma introduçãozinha pra gente sobre o, o assunto que a gente vai tocar e como que vamos chegar na questão sobre se as aulas de ética realmente servem para alguma coisa?
1: Então, para discutir a, o problema sobre se a aula de ética altera o comportamento das pessoas, a gente resolveu pegar um exemplo vindo de um grupo de filósofos engajados, que a gente inclusive já mencionou, acho que dois episódios atrás, né, ligados ao movimento do uh, altruísmo eficaz ou altruísmo efetivo, é que estão convencidos de que as pessoas realmente conseguem mudar seus comportamentos se elas forem educadas sobre determinados argumentos morais. Né? Então, eles se engajam no debate público apresentando argumentos é, argumentos filosóficos, né? com conteúdo filosófico, mas de maneira bastante acessível para as pessoas. Então, alguns temas são objetos preferenciais desses filósofos, é... Um deles é justamente o do altruísmo eficaz. Né? É, o, artigo, perdão, o podcast, do, a entrevista do Larry Tanking, é justamente sobre um desses argumentos. Então, o argumento ele é publicamente apresentado a seguinte, a, através do seguinte cenário hipotético. Né? O famoso exemplo do garoto no laguinho. O filósofo pede, então, que a gente imagine... É, que, que, que nós nos imaginemos caminhando para o trabalho e passando por um laguinho raso né? um laguinho é, que talvez bata ele no, no nosso joelho no, no ponto mais profundo e olhando para o laguinho distraidamente a gente percebe que tem uma criança pequena se afogando no laguinho né? então um, é uma situação emergencial não tem mais ninguém em volta parece ser é, verdade que a gente tem o dever de ir salvar a criança Mas no, nesse exemplo hipotético A gente está vestindo uma roupa especialmente cara e, e querida para a gente né? Então digamos que eu comprei um, 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 um sei lá, um terno novo E o terno é muito caro e muito bonito E eu sei que se eu ilamiar esse terno no, no, na lama do laguinho Eu vou ter que jogar o terno fora, digamos E não dá tempo de, de, de eu me despir do terno o que, que eu devo fazer? Eu tenho o dever de salvar a criança, apesar de estragar o meu terno, ou não? Parece, né? e as pessoas em geral respondem dessa forma, que é óbvio que a gente tem esse dever. Né? O, o, o terno, por mais caro que seja, não vale tanto quanto a vida daquela criança.
2: Eu gosto de colocar isso para os alunos sempre de uma forma um pouquinho diferente, né? ao invés de usar a primeira pessoa, eu uso a segunda pessoa. Né? Então eu falo, imagina só um advogado que está indo para o trabalho, né? ele acabou de comprar um terno caríssimo, um terno de 2.500 reais que ele adora e está ansioso para poder chegar no trabalho com aquele negócio, e aí no caminho dele, enquanto ele está caminhando, ele olha para o lado, está né? passando por um lago, tem uma criança é, se afogando. É, ele olha, ele percebe que aquela criança vai morrer se ele não se jogar no lago, mas ele também percebe que ele vai estragar o terno dele se ele é, ajudar a criança pensando no valor que o terno tem para ele ele não salva a criança né, e a criança morre como resultado da ação dele, aí eu sempre pergunto aos meus alunos assim: esse cara fez alguma coisa de errado e a intuição de todo mundo é óbvio ele fez alguma coisa muito, muito errada né? ele é um monstro do ponto de vista moral
0: é, eu gosto de acrescentar eu acrescento mais uma dramaticidade no... no, no... No exemplo, né? Eu pergunto para eles o que eles fariam na situação. Eu falo assim: "Imaginem que vocês vão ser promovidos." Então, é o dia da promoção de vocês. Vocês vão finalmente né, ser efetivados no escritório. Então, vão virar estagiários ou é, vão passar de estagiários para advogados ou vão sair de advogados júnior para advogados sênior. Né? E vocês estão com o melhor termo de vocês. Estão passando na frente de uma piscina pública, ou algo do tipo, um lago, e veio uma criança se afogando. Não tem outra forma. Vocês precisam entrar na piscina para salvar a criança, senão ela vai morrer. É, só que se você entrar na piscina, além de estragar a tua roupa. Né, você vai chegar atrasado no trabalho no dia da sua reunião de promoção, o que provavelmente vai fazer com que você não seja promovido. É, quem aqui é, iria para o trabalho? Quem aqui iria ajudar, ajudar a criança? E ninguém, né, absolutamente ninguém até hoje, disse que é, iria para o trabalho. Então, mesmo quando você acrescenta mais um elemento, né, mais uma razão para a pessoa ir para o trabalho, as pessoas se sentem compelidas a ajudar né, esse ser humano que vai perder a vida. É, então, é realmente, esse, esse exemplo é fascinante.
1: Então, parece óbvio que a gente tem a obrigação de fazer esse pequeno sacrifício pessoal né, na nossa vida em prol de, uma, de um enorme benefício para a vida de outra pessoa. Né? No caso, a gente vai salvar a vida da criança. Isso parece ser é, incontroverso. No próximo passo do argumento, o que o, esses filósofos dizem é que, bom, a gente é apresentado com situações como essa o tempo todo, porque a gente sabe que tem pessoas morrendo por causas muito facilmente evitáveis em, nas, nos, nas regiões subdesenvolvidas do mundo, é, diariamente, toda hora, a cada minuto. Né? E a gente, assim como o, o advogado playboyzinho com um terno novo, é, continua vivendo a nossa vida normalmente como se isso não estivesse acontecendo. Aí, a, a pergunta que eles fazem é existe alguma diferença moralmente relevante entre o garoto se afogando no lago próximo da gente e, uma, e um garoto é, morrendo de, de complicações da malária ou então é, de, de, de subnutrição ou alguma alguma causa, causa facilmente evitável como essas, é, a, a, o fato deles estarem longe, não estarem é, é, visíveis para gente cotidianamente, deveria ter alguma diferença moral? Parece que não. Né? As pessoas parecem concordar que essa diferença não existe e que, portanto, os casos são moralmente semelhantes. Né? Parece que existe, que a gente talvez tenha uma obrigação também com essas pessoas que estão cotidianamente morrendo por causas evitáveis.
2: Para colocar a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que eles estão falando é o seguinte, da mesma forma como o advogado podia ter prevenido a morte da criança ao entrar no laguinho e estragar o terno de 2.000, 2.500 reais dele. A gente também poderia salvar crianças, né, sei lá, na África, na América Central, ou no Nordeste, no Norte do Brasil, se a gente, ao invés de comprar coisas é, é, extravagantemente caras, e aqui o extravagantemente caro pode ser bem barato, mas, por exemplo, um terno de 2.500 reais, é, a gente estivesse doando esse dinheiro para caridades efetivas. E aí tem todo um outro argumento sobre se isso empiricamente é verdadeiro ou não, mas pelo menos para aceitar o argumento deles, vamos supor que dois mil reais seja o suficiente para salvar uma criança é, em um desses lugares. Então o argumento deles é, se você aceita a intuição no caso do laguinho você também deveria aceitar a ideia de que você tem uma obrigação de não gastar frivolamente dois mil reais que você poderia estar empregando para salvar uma criança é, em necessidade.
1: É, o próximo passo do argumento é justamente mostrar que existem é, formas de quantificar o quanto custaria salvar pessoas que, que estejam nessa situação de vulnerabilidade. né? Então, um exemplo bastante famoso é o da Against Malaria Foundation, né? a Fundação Contra a Malária. Parece, né? as evidências indicam que se levarmos tudo em, tudo em conta, em média, cada doação de 3 mil, ou 3.500 dólares, eu não me lembro bem, equivale a uma vida salva. né? Através da compra, o que eles fazem, eles compram telas com, com repelente de mosquito para as crianças poderem dormir sem serem picadas pelo mosquito que transmite a malária. Isso em média, né? O, o a cada 3.500 dólares doados salva uma, a vida de uma criança. Então, a gente pode imaginar um terno de 3.500 dólares. É um terno muito caro, mas, enfim, não está fora do que a gente é capaz de... de de gastar com frivolidades ao longo de um ano, por exemplo, né? Pessoas com padrão de vida um pouco mais alto no Brasil, ou então uma classe média nos Estados Unidos, né? Então, parece que a gente tem a obrigação de doar, né? De não gastar com frivolidades mas transferir esses, esses recursos para a compra de telas contra a malária, por exemplo, nos países subdesenvolvidos. Esse parece ser um, um, um argumento, na forma de um, de um exemplo hipotético, bastante convincente. Né? Parece ser óbvio que ele é verdadeiro, mas a questão que, que, que interessa, no final de contas, é se... Estar convencido da verdade do argumento é suficiente para, de fato, alterar o comportamento das pessoas. Né? Os, os, esses filósofos engajados, como Peter Singer ou então o Will McCaskill, do, de dois episódios atrás, acreditam que sim. Convencendo as pessoas de que esses argumentos são verdadeiros, a gente consegue alterar o comportamento dessas pessoas e eles têm algum sucesso para demonstrar. Né? Mas a evidência ainda é ambígua. Aí, o objetivo do artigo
2: que a gente vai discutir hoje é exatamente esse, né? ver até que ponto você ser educado em um argumento ético é suficiente para que você mude o seu comportamento. É, só para fazer a co-danilo, eu também sou muito convencido por esses argumentos. Né? Eu certamente me sinto muito mal hoje em dia quando eu estou gastando dinheiro com frivolidades, porque eu me lembro da força dos exemplos do Peter Singer é, e, e dessa discussão toda. Eu acho que ele tem um argumento muito, muito, muito bom é, para dizer que a gente não deveria gastar o nosso dinheiro com frivolidades quando a gente sabe que existem pessoas que podem ser ajudadas de forma efetiva é, é, no mundo. Né? Então, a gente teria uma obrigação moral para com essas pessoas. E até hoje em dia, tem várias instituições que, cujo único objetivo é tentar maximizar o seu impacto do seu dinheiro. Né? Então, você pode, ao invés de doar diretamente para a Gans Malaria Foundation, dar para uma GiveWell e tem outras é, 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 ONGs e né? empresas que fazem isso e, e, e ter certeza de que o dinheiro vai ser bem gasto só queria adicionar uma coisa, né? por isso que eu tinha sugerido o episódio do Philosophy Bytes, porque na época que eu ouvi esses argumentos pela primeira vez, eu fiquei muito convencido achei eles incríveis né? virei o chato que em todos os lugares que ia falava dos exemplos do Peter Singer né? e comentava então por que, que você tá... desmarca a sua viagem né? doa tudo para caridade porque é muito importante fazer isso né? e aí de repente eu, eu vi esse episódio e, e ele tem um contra muito bom é, eu o um exemplo dele, é o seguinte. Imagina uma situação muito parecida. Então, o um advogado continua indo para o trabalho, é, e ele passa para o laguinho e ele vê uma criança se afogando no laguinho. Só que esse advogado é um big shot. Né? Ele é um cara que tem muita grana e por ele ter muita grana ele acaba gastando muito, muito dinheiro em frivolidades. Uma dessas frivolidades está com ele no momento desse incidente. Ele está usando um Rolex extremamente caro. E por ser um Rolex extremamente caro, ele tem um mecanismo intricado que faz com que ele seja muito difícil de tirar, né? justamente para que ele seja difícil de roubar. E esse Rolex custou 15 mil dólares para esse nosso advogado big shot. Né? Aí quando ele olha a criança se afogando, ele pensa, meu Deus, eu tenho que salvar essa criança, não importa o terno que eu estou vestindo, não importa o Rolex, certamente eu tenho uma obrigação moral imediata e muito forte para com essa criança eu tenho que salvá-la. E ele começa a correr em direção ao laguinho, totalmente decidido a fazer aquilo, mas quando ele está quase chegando no laguinho, lhe ocorre o seguinte pensamento, ele fala... Poxa, mas a vida dessa criança não vale mais nem menos do que a vida das crianças na África, ou no Nordeste do Brasil, ou na América Central. Né? E eu sei, pelo argumento que o Danilo acabou de me apresentar, que, sei lá, com 3 mil dólares para facilitar as contas, eu consigo salvar uma criança nesses lugares. Mas, peraí, aí, o meu relógio vale 15 mil dólares. Isso significa que, se eu vender o meu relógio, que vai ser completamente inutilizado depois desse mergulho nesse lago né, fedorento, é, é, se eu, ao invés de pular esse lago, vender esse relógio por 15 mil dólares e doar o dinheiro inteiro, ao invés de ter salvado uma criança, eu vou salvar cinco crianças. Né? Se eu sou um utilitarista, eu tenho que achar que essa é a coisa certa a se fazer. Então vamos supor que esse advogado, né, ele no último segundo, ele segura o pulo, deixa a criança se afogar, né? e aí no dia seguinte ele cumpre a promessa mental que ele fez consigo mesmo. Ele tira o relógio, vende aquele relógio né, e salva cinco crianças na África com as doações que vieram daquele relógio. O ponto do Larry Temkin é que é, ele duvida muito que qualquer um de nós convidaria esse cara para jantar na nossa casa ou que a gente elogiaria ele, falando nossa, cara, você é um herói moral. A gente provavelmente acharia ele tão monstruoso quanto o advogado do primeiro exemplo. É, e isso me deixa um pouco balançado com relação às premissas utilitaristas. Não sei qual que é a opinião de vocês.
1: Eu acho que... É ele confunde um pouco o propósito do argumento, o propósito original do argumento, né? Eu acho que a história, o argumento do garoto, o, o exemplo do garoto do laguinho é o início da história, não é o final da história, né? Ele serve para mostrar que há de fato um dever de é, o que a literatura chama de dever de beneficência. Né? A gente tem, em alguma medida, né, é, algum dever de fazer sacrifícios pessoais para em prol em benefício de outras pessoas. Agora, isso não exclui a existência de casos difíceis, né? O que ele está dizendo, eu acho que esse exemplo do relógio que o Guilherme acabou de descrever é um exemplo que seria muito útil lá no naquele episódio que a gente fez sobre é, incerteza normativa, né? É um exemplo de em, em que existem teorias morais dizendo coisas diferentes sobre como agir nesse nessa situação então o utilitarista diria que é verdade deixa a criança morrer e vende o relógio para doar algum outro né talvez um alguém da, mais é, mais simpático a ideia da ética da virtude diria não isso não uma pessoa de bom caráter não faria não agiria dessa forma ela se sensibilizaria com com a situação da criança que está próximo mas essa é uma situação em que as teorias morais divergem. Eu acho que o, o propósito do, do exemplo do Garoto no Laguinho, apesar de ele ter sido produzido no interior, né, produzido por filósofos utilitaristas, Acho que o exemplo é do Singer, originalmente. Mesmo. É, O exemplo é do Singer. Né? Então, apesar de ter sido produzido por um utilitarista, ele é feito para ser um exemplo que apela a todo mundo, apesar das suas orientações filosóficas. Né? Então... É, ele, no, no final de contas o Tenkin está aceitando como premissa aquilo que o que o Singer está tentando demonstrar com, a, com o argumento do, do garoto no laguinho, quer dizer, ele está reconhecendo que existe um dever de ajudar os outros, né, ele está só falando que existem que, que existem outros deveres concorrentes, né, então existe um dever de não ser um, um, uma pessoa fria né? é, é, a ponto de ver uma criança
2: morrer na sua frente e não fazer nada, né mas nota como isso gera pressão para o utilitarista, né? Você está falando assim, olha, não, né, a sua teoria moral tem exigências, porque eu acho que, o, como você mesmo falou, né, quando eu estava discutindo a pauta, nem o eu o McCaskill e talvez nem o Peter Singer discordariam de que essa é a obrigação do utilitarista. O utilitarismo prescreve que você deve né, deixar de pular no laguinho e vender o seu relógio depois. Mas, assim, isso é extremamente implausível para mim. E o fato de que isso é implausível talvez diminua um pouco a intuição inicial de que a gente deveria parar de ter qualquer luxo imediato, não sei se vocês têm essa mesma visão, eu acho que o argumento original é muito, muito, muito convincente, mas quando você tem esses contra-exemplos ele passa a se tornar um pouquinho menos convincente.
1: Eu concordaria contigo se o propósito do exemplo do garoto no laguinho fosse converter as pessoas ao utilitarismo. Mas não é. É convencer as pessoas de que existe um dever de beneficência. Certo, mas
2: eu, eu não sei se eu concordo totalmente com você. Eu acho que, pelo menos a forma como o, o Peter Singer e o Will McCaskill usam hoje em dia o exemplo do laguinho, é muito no sentido de você não deveria estar é, gastando superfluamente, você deveria estar usando esse dinheiro todo para poder dar.
0: É porque isso é compatível com outras, outras teorias morais, né? Então acho que é isso é. que o Danilo está sustentando. Isso. Eu, tipo, olha, pouco importa se eles são utilitaristas e usam esse exemplo. Eu consigo ser um kantiano e acomodar essa, essa intuição deles, né? Eles têm uma boa intuição, nós realmente temos um dever de ajudar os outros e esse dever não tem uma, necessariamente uma base utilitarista mesmo que eles clamem por isso. É, só entrando na discussão aqui, né? É, pulando nela, eu acho que a gente tem dois pontos que são interessantes aqui. O primeiro... É, eu concordo também, eu também sou movido por essa questão do, do altruismo eficaz, eu fico tocado com isso, eu acho que eles estão certos, né? eu tenho a mesma crença, mas... É, e, e é engraçado que quando a gente apresenta em sala, a gente já, sobre, já, a gente já conversou sobre isso, né? é, a gente apresenta em sala os alunos tem algo, assim, algum problema com isso. Né? Eles querem concordar, mas não querem agir. Acho que é difícil você afetar a disposição deles, mas você até consegue afetar a crença. Né? Ninguém vem com um grande argumento contrário sobre por que é melhor ter uma outra crença. Então, o primeiro ponto aqui é... É, de fato, é possível alterar é, as crenças por meio desse exemplo, mas isso não vai significar necessariamente que as pessoas vão se sentir mais inclinadas a agir dessa forma. A gente vai chegar no vegetarianismo e, é, desde já, eu já aviso. Olha, eu concordo com todos os argumentos vegetarianos, difícil é ser vegetariano. O segundo ponto aqui, que é, eu acho interessante também notar, é o seguinte... No caso do exemplo do Temkin, do relógio e do, da criança, né, é claro que grita pra gente que o que a pessoa fez foi errado. Né? Mesmo se você for um utilitarista, você fica incomodado com essa situação. Né? Acho que isso é interessante. Então eu me considero um utilitarista e vendo essa, 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 essa situação, esse exemplo hipotético, eu fico meio mal, porque eu falo, pô, não é possível que a minha teoria moral vá me levar a concordar com o que esse cara fez. Né? É, eu acho que a melhor explicação para mim aqui é que eu enxergo que ele tinha os dois deveres eu enxergo que ele tinha o dever de vender o relógio e eu enxergo que ele tinha o dever de salvar aquela criança, ponto e a gente está diante de uma situação em que fazer o certo é impossível então se ele salvar aquela criança, por mais que a gente possa dar... É, é, Praise, né? Que mais a gente possa achar legal o ato dele, tipo, possa reconhecer o ato dele, ainda assim a gente vai falar: puxa, mas você arruinou esse relógio, né, cara, pra ele ter salvado tanta gente. É, e se ele não salvar a criança, ele fala. Pô, você né, é, é, deveria ter salvado essa criança. Legal que você salvou outras cinco, mas, poxa, você tinha que ter salvado essa criança. Então, é, eu estou endossando aqui o ponto da Lisa Tesman, quando ela escreve que é, essa situação, né e ela usa o trolley problem como uma, uma, um exemplo disso, né o dilema do bondinho, é, isso é um, um, um exemplo claro de que temos deveres mesmo quando não conseguimos realizá-los. Então, né, tem uma discussão grande na filosofia sobre se o, o dever implica um poder. Né? Você não poderia é, ter um dever se você não pode fazer aquilo. E eu acho que esse exemplo é um exemplo que deixa muito na cara para a gente que temos deveres que não conseguimos, não podemos cumprir.
2: Eu acho interessante, porque se a gente para para pensar no exemplo, talvez fosse até mais fácil perdoar o cara... É, se a história fosse um pouquinho diferente então ele falasse assim, naquele momento eu não tive força de vontade para pular no lago mas depois a culpa fez com que eu me livrasse do Rolex, é, que eu tornasse a minha vida uma vida de caridade é, dedicado a, a suprir esse mal que eu fiz de alguma forma, de todas as maneiras possíveis, eu acho que a gente está muito mais disposto a perdoar esse cara e convidar ele para jantar do que o cara que friamente falou, não, não, vou deixar essa criança morrer porque, então acho que isso talvez seja uma intuição bem deontológica que a gente tem sobre você não deveria fazer isso nunca, né? E o contrário também é verdadeiro. Parece que se ele pula no laguinho é, e aí ele nota é, o fato de ele ter pulado no laguinho, ter estragado um Rolex de 15 mil dólares poderia ser usado para salvar cinco crianças faz com que ele veja como ele estava desperdiçando o dinheiro dele com coisas fúteis e que ele poderia estar usando aqueles bens para coisas muito maiores a gente certamente também Gostaria mais dele do que se ele for simplesmente O cara que pulou no laguinho, perdeu o negócio De 15 mil dólares e depois continuou vivendo Exatamente da mesma forma Acho que isso talvez vá vá... Assim, dê suporte à sua resposta De que a gente tem duas obrigações Que é impossível cumprir com as duas ao mesmo tempo
0: Eu acho, eu acho que isso é uma Talvez seja uma intuição bastante ocidental né? Bastante cristã que você estava contando essa história Eu estava lembrando aqui de é, Santo Agostinho né? O cara contando a história de redenção cara, Ele fez tudo errado Mas o que importa é que ele se arrependeu Achou o caminho E agora ele só faz o bem né? é, é verdade Pode ser que isso, isso seja bem acomodado Pelas nossas intuições né, ocidentais. Eu gostaria de ouvir de alguém, é, de algum orientalista ou de algum oriental, né, ver se isso é verdade para ele também, mas é, é interessante, eu, eu tendo a concordar contigo que eu também teria esse sentimento de, é, tudo bem, o que ele fez foi errado naquele momento, mas tá perdoado, né? Mas o, o, o interessante de todos esses casos de é, dilemas morais em que fazer a coisa certa é impossível, porque fazer certa qualquer uma das coisas é certo e errado ao mesmo tempo, porque é uma ação que implica numa omissão moral, é que ela tá sujeita a um... talvez a um blame menor, né? Há um praise menor, provavelmente, mas é uma culpa menor também. Então, se alguém puxa a alavanca no bondinho, salva as cinco pessoas e assassina outra, provavelmente você vai falar que ela não, né, não, talvez não merece uma, uma culpa tão grande, uma punição tão grande, mas também não é tão herói assim, porque ela acabou causando uma morte. A né, mesma coisa vale talvez de forma invertida por exemplo de alguém empurrar o gordinho da ponte a gente já falou desses exemplos aqui eles são clássicos né? a gente não precisa ficar é. repetindo mas eu acho interessante isso
1: eu acho que isso descreve bem é, pelo menos a minha sensação quando eu vejo casos concretos né? muito mais do que esses exemplos esses experimentos mentais abstratos em que, que todas os, os elementos que fazem né, que tornam o verossímil uma situação são re, são retirados são abstraídos é, eu acho que essa descrição reflete melhor o como, me, como eu sinto vendo casos difíceis, né? Quer dizer, eu estou muito inclinado a perdoar as pessoas, mesmo que elas tomem decisões com as quais eu não concordo, por causa disso bom você
2: ter comentado isso, né? Eu botava essa aula no, no final do meu curso de Psicologia Jurídica, né? Aliás, eu vou começar um novo curso de Psicologia Jurídica agora na FGV e de novo essa discussão vai para o final do curso. Mas é curioso porque a gente passava o curso inteiro discutindo exemplos e as pessoas compravam os exemplos e tudo certinho, né? Agora, quando a gente chega nos exemplos do Garoto do Laguinho, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar as conclusões. Eu acho que fica muito óbvio né, que se você aceitar as conclusões que o Singer quer que você aceite, todas as coisas que você gasta de e que não são estritamente necessárias Vão se tornar um foco de culpa Então as pessoas imediatamente costumam é, é, Procurar razões para não comprar E uma das coisas que elas fazem É não comprar os casos Então elas gostam de falar assim Não, não, mas esse caso jamais aconteceria Como assim, não tem mais ninguém olhando para o lago ah, e, e a coisa da doação tem um milhão de outras pessoas Que também podem doar E você tem que ficar desconstruindo cada um desses casos E as pessoas acham especialmente Implausível o exemplo do Larry Tamkin, né? Eles falam assim, não, é impossível esse cara não, não parou pra pensar na hora que ele ia pular no laguinho que ele podia doar o relógio e com isso ele ia fazer, então eu concordo acho que os casos reais talvez sejam mais interessantes pra explorar esse tipo de coisa porque as pessoas têm uma certa resistência né, às abstrações
1: Guilherme, o, esse episódio do podcast vai estar na, na bibliografia obrigatória da disciplina? Psicologia jurídica? Não,
2: mas vai ser recomendado né? vai ser recomendado
1: vai né existe uma então essa é uma questão que é, é, é cara ao a, a esses filósofos é, engajados né uma outra questão que é cara também a esses filósofos engajados é a questão do vegetarianismo ético e o problema tem mais ou menos a mesma estrutura né é uma é um argumento que é produzido no interior do, do da teoria moral do utilitarismo mas que deve apelar deveria apelar a qualquer é, é, pessoas que, de qualquer orientação filosófica. né? Um dos argumentos a favor do vegetarianismo, né, de, dentre vários, porque existem vários, é a de que uh, sofrimento é ruim. né? Causar sofrimento sem que haja uma boa razão, uma boa justificativa, é moralmente errado. A indústria que produz carne para consumo produz enormes, gigantescas, monstruosas quantidades de sofrimento nos animais e a razão para isso, né, a razão que motiva as pessoas a se engajarem com esse né, nesse mercado, com essa indústria, em grande medida é por uma questão são por questões triviais são por razões triviais como preferência de paladar, né? Então esse argumento pretende mostrar que parece haver uma obrigação das pessoas é, pararem de comer carne, né? porque a, como a maior parte da produção de carne no mundo gera uma grande quantidade de sofrimento animal, uh, parece não haver justificativa para isso. Né? Quer dizer, o prazer pessoal que eu posso obter comendo um pedaço de carne não justifica a quantidade de sofrimento que eu estou ajudando a produzir e financiando esse tipo de indústria. Então esse é um, um outro tópico bastante caro a esses filósofos engajados e o, nosso artigo, e o artigo que a gente se propôs a discutir hoje trata da capacidade dos professores de filosofia de convencer e mudar o comportamento das pessoas ensinando esses, esses argumentos desse tipo.
2: É, não, então só para fazer o gancho, né, o, o Peter Singer é talvez o maior expoente desses utilitaristas engajados ele é um cara que está envolvido de uma forma muito, muito, muito direta nesse movimento vegetariano, filosófico vegetariano, e ele também é um cara que está muito diretamente envolvido com é, o altruísmo efetivo então ele tem essa preocupação muito grande e por causa disso ele tem uma preocupação muito grande de saber quais são as estratégias que funcionam para mudar as mentes das pessoas em favor dessas causas e quais não funcionam. E a gente tem o primeiro autor do, do artigo, né, um cara que eu acho muito sinistro, o Eric Schwitzkebel ele tem um projeto filosófico pessoal de saber se a ética faz alguma diferença na vida das pessoas ou não. Então, você estudar a ética é, faz alguma diferença ou será que dá no mesmo? Ele tem vários estudos anteriores que sugerem que dá no mesmo. Né? Livros de ética são mais roubados do que livros de outros tipos de filosofia. Professores de filosofia não comem menos carne do que outros professores, apesar de aceitarem os argumentos a favor do vegetarianismo na onda do que o Danilo é, é, descreveu agora com mais frequência do que os outros. Então, eles têm esse casamento perfeito aí para poder é, é, testar Tá, né? Então eles vão pegar dois argumentos filosóficos, um a favor de doações e outro a favor de é, 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 vegetarianismo, né? e eles têm uma, uma forma de testar se ser exposto a esses argumentos e considerar esses argumentos num ambiente acadêmico, né? em termos de aulas, se vai fazer alguma diferença ou não.
0: É interessante que antes da gente é, fazer a reunião eu conversei com o Danilo e o Danilo tinha dado uma sugestão sobre um exemplo do Posner né? o Richard Posner no, a problemática da teoria moral e jurídica ele, atacando os moralistas, atacando quem estuda e leciona ética, né, quem se engaja com a ética normativa, ele traz um exemplo sobre o, algum estudo né, feito com, com as pessoas que ajudaram é, fugitivos do Holocausto. E não, não parece haver é, nenhuma correlação entre a pessoa ser professor de filosofia, né, filosofia moral, e ajudar mais é, os, os necessitados nessa situação, e aí o Paul já fala tá vendo, ensinar é, filosofia aprende, discutir moral não torna as pessoas melhores, né, então discutir crenças morais não faz as pessoas efetivamente se engajarem com isso.
1: Eu reli depois eu até esqueci de falar para vocês, mas eu reli o artigo e, ele, e eu acho, não é especificamente professor de filosofia, mas é educação né? educação não é um fator que tá é, associado à, à, à disposição de ajudar os judeus a se esconderem lá no... É, eu, não sei em que, eu não lembro em que país que é.
0: Ele está ele ele tá atacando os, os, os moralistas, né, Danilo? Nesse, nesse capítulo, é o primeiro capítulo, na verdade, da problemática da teoria moral jurídica. Eu estou querendo lembrar qual que é o, o título até que ele dá é, o descaminho. Né? e ele está atacando especificamente as pessoas que estão engajadas em ética normativa Sim. então ele está querendo mostrar que né, estudar, discutir essas crenças morais não vão afetar efetivamente o comportamento das pessoas pelo menos não afetaram quando foi necessário, eu não lembro se é na Polônia eu tenho a impressão de que era na é. Polônia esse estudo que ele está mencionando
1: e esse artigo é de 97 né? quer dizer
0: 97? É. acho que era de 99 mas enfim, está tá próximo enfim é, acho que esse é um, um, um bom gancho né realmente para a gente conversar sobre o artigo mas é, esse artigo do Schwitzgebel do Coakley né, e do Singer ele é um artigo interessante que talvez seja mais interessante pelo experimento né ele fazer um experimento, eles conseguiram fazer um experimento muito grande com vários alunos de filosofia, dividiram eles em grupos que estudariam, teriam aulas sobre é, vegetarianismo e um outro grupo teria aulas sobre Ética da Caridade, né? Ou seria o um grupo de controle. Então eles pegaram diversas turmas em semestres diferentes. Fizeram esse tipo de, é, de estudo, né, botaram professores que são assistentes, são, são TAs, para escolher qual matéria que eles gostariam de dar, eles dariam essas aulas, botariam textos e passariam filmes, e depois eles é, fizeram duas etapas, queriam, né, fizeram um questionário para perguntar aos alunos se comer carne seria ético ou não, além de outros assuntos morais, e por final eles observaram os gastos de comida é, dos alunos que tiveram esses seminários né, e viram se eles consumiram mais ou menos carne.
2: Estou só tentando botar de uma forma mais sistemática. Eles pegaram lá quatro turmas é, e aí a pessoa entrava na turma e em algum momento eles eram distribuídos aleatoriamente para um grupo de leituras que ou ia ler um artigo sobre vegetarianismo... É, expondo exatamente o argumento que o Danilo resumiu para a gente, ou um artigo resumindo é, o altruísmo efetivo, o altruismo efetivo né? mais ou menos também nas linhas do que a gente discutiu. Então, essa era a principal... Manipulação experimental. Então metade dos alunos era exposto ao um argumento a favor do vegetarianismo e outra metade não era exposto a esse argumento, mas era exposto ao argumento do altruísmo efetivo e então funcionava como um grupo de controle. Né? Então tem um grupo que não foi exposto a uma educação especial envolvendo vegetarianismo, teve um outro grupo que foi exposto. Essa é a manipulação. E aí o que eles estão medindo e essa, para mim, é a grande sacada do estudo, e é por isso que o estudo é super interessante, é porque a principal variável dependente deles é o comportamento dos alunos. Eles conseguiram acesso é, à base de dados lá das cafeterias e dos refeitórios da Universidade da Califórnia, é, onde o, o Schwitzgebel dá aula, e aí eles tinham como ver quanto que os alunos estavam gastando com produtos que envolvem carne antes e depois. Então foi isso que eles fizeram. Eles viram assim, será que essa galera que foi exposta a argumentos é, sobre vegetarianismo comprou mais ou menos carne é, depois de ter sido exposto ao argumento a favor do vegetarianismo? E como que esse grupo se difere do outro grupo que não ouviu nada a respeito de vegetarianismo? Então a previsão deles era muito simples. Se é, a aula de filosofia serve para alguma coisa, a aula de ética serve para alguma coisa, a gente deve esperar uma redução na quantidade de produtos que contém carne né, que foram comprados depois de assistir a aula de filosofia sobre vegetarianismo. Pelo menos se esse argumento é convincente, se o argumento é bom.
0: É, essa é a premissa de todo mundo que escreve né, de ética normativa, de que eles conseguiriam, através do que escrevem, alterar né, não só crenças, mas crenças e comportamentos das pessoas. Né? Então, acho que no texto normalmente, no momento eles citam vários, eles mencionam vários filósofos que estão presumindo isso. Né? Inclusive, meu é, Kant, né, você é, discutir esse assunto deve ter algum efeito não só teórico, mas também um efeito prático. Né? É, 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 Os resultados são é interessantes. Né? Há, uma, de fato, uma mudança significativa na opinião, né? e é algo que a gente consegue observar também na sala de aula né? não sei vocês, se vocês já tiveram é, essa é, possibilidade de ficar medindo crença antes de uma aula antes de um assunto e crença depois de certo assunto eu tenho uma experiência que é muito interessante sobre vaga para gestante né? e eu observo uma alteração muito legal nos alunos nesse assunto, então eu pergunto antes imagina que eu estou dirigindo um carro com a minha esposa gestante e acho uma vaga de gestante livre no shopping, bem próximo à entrada. Posso parar nessa vaga? E aí, sei lá, quase 100%, 90 e poucos por cento, dizem que sim, que eu poderia, porque minha esposa está gestante. Eles, aliás, nem entendem qual o problema. E aí eu falo, nota, qual o propósito da vaga de gestante? É ficar próximo uma, da, da porta para uma gestante não ter que se locomover muito. É certo? E todo mundo concorda. Eu falo, ok, nota que eu estou dirigindo, então eu também posso desembarcar minha esposa embarcá-la e desembarcá-la na porta. Né? Então não tem nada mais próximo à porta do que você desembarcar na porta. E eu poderia pisca ligar o pisca-alerta e desembarcar la na porta e procurar outra vaga, deixando aquela vaga livre para uma mulher grávida que estivesse dirigindo efetivamente um carro. Depois de ouvir essa história... Eu faço de novo o questionário, faço de novo um. um, um né? Eu uso um quiz básico, uma ferramenta básica, e pergunto se eu poderia ou não parar na vaga de grávida. E agora 80% dizem que não.
2: Mas você está só testando crenças, né? Eu sinto muito informar que na época que eu estava chato do, da criancinha no lago, eu nunca convenci ninguém a cancelar a viagem, cancelar pedido de jantar. As pessoas continuaram se comportando exatamente como se comportavam antes.
0: Mas esse é o ponto, eu estou medindo crença. Efetivamente eu, eu, eu consigo ver que certas crenças foram alteradas. Agora, o ponto é: será que alterar a crença efetivamente é capaz também de alterar comportamento? Né? E eles estão acreditando que sim. Né? O, o, o resultado que eles tiveram é que as pessoas mudaram também. Né? As pessoas é, foi forte, né? mas 7% das pessoas alterou em comparação, é claro, ao ter o hábito de consumo.
2: Vamos tomar cuidado, né? não é que é 7% das pessoas. A ideia é que... Como é que funcionou o estudo? Né? Eles tinham qual que é o percentual de compras que tinham carne antes e depois. Então, os resultados são os seguintes. No grupo de controle, antes as pessoas compravam é 51,6% dos produtos continham carne depois 51,9% dos produtos, ou seja, não teve diferença nenhuma conforme esperado, afinal essas pessoas não foram expostas a nenhum argumento filosófico no outro, na outra condição na condição das pessoas que leram o artigo envolvendo é, argumentos a favor do vegetarianismo antes 51,6% das compras envolviam produtos com carne, então exatamente o mesmo percentual do que o grupo controle Só que depois é, com 45,3% das pessoas essa diferença é estatisticamente significativa Ou seja, é, teve 7% menos de compras de produtos de carne é, E aí tem uma outra discussão interessante Que é se aconteceu porque parte dos alunos virou vegetariano Parece que não foi isso Só duas pessoas viraram vegetarianos né, Mas parece que a maior parte das pessoas diminuiu um pouquinho a, a, O consumo de carne
0: É, então... É, é, a é maior aí. parte eu não sei, né? Porque de fato só 7% de redução. Então é, vamos supor que fossem, que cada um consuma uma vez só, seria só 7% das pessoas que teve, é, é, em comparação ao outro grupo que teve essa redução aí. É um resultado bastante modesto. Eu não sei por que ficar feliz com esse resultado, sinceramente.
2: Você queria é... ficar triste? Você ficaria triste com esse resultado?
0: Eu, claro que eu ficaria, eu espero que meus alunos não estacionem nas vagas de grávida, né? <risos> é, eu, eu espero que eles sigam o que eu, que eu falo, né? é como você imagina um professor de matemática falar, ah, depois de terminar né, um ano inteiro de aula e falar assim, não, 7% dos meus alunos sabem trigonometria agora, pô. Você não fez diferença quase nenhuma, né? Assim, é muito baixa a diferença.
1: Mas eu me impressionei com a, tua, com a convicção com que você falou que teus alunos mudaram suas crenças depois do, do, do argumento que você apresentou. Você não, você não achou que eles simplesmente falaram o que você queria ouvir para puxar teu saco ou para não... <risos> passar o assunto? Eles que... não
0: precisam disso, cara. Eles disso.
1: <risos> É chato pra caramba esse assunto. Olha, eu, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, porque eu não sinto que eu tenha esse poder, não. <risos> e, bom, os, é, é, mais, alto, mais alta que a autoestima do Pedro é a, auto, é a autoestima dos autores do, do estudo, né? Porque eles realmente acharam que isso foi um, um resultado é, é, significante e que deveria motivar os Aqueles utilitaristas engajados a seguirem nessa estratégia de tentar convencer as pessoas, até tentar alterar o comportamento das pessoas com um pouco, Porque afinal, aulas de, aulas de ética na universidade tem esse poder.
2: Eu discordo um pouco, né? Eu não acho que essa seja a leitura correta. Eu até mostrei para vocês um pouco antes um post no blog do Eric Fitzgibbon, que aliás recomendo muito, The Splintered Minds, no qual ele discute o fato de que saiu nessa mesma semana esse artigo dele com Peter Singer falando sobre a diferença que faz você ter uma aula de ética sobre vegetarianismo e um outro, uma outra entrevista dele no qual ele falava de trabalhos anteriores dele que levavam a crer que conhecer mais filosofia moral não fazia a menor diferença é, na forma como você se comporta. E aí a conclusão dele final é que é parecido com o que vocês estão tendo. né? Fez uma diferença pequena, não sei se dá para atribuir tudo ao conhecimento, tem vários outros fatores que podem explicar isso, então pode ter alguma coisa a ver com a influência social, as pessoas podem ter ficado emocionadas com é, as experiências dos assistentes de ensino, que ele mesmo diz que são todos vegetarianos. Então pode ser que esses outros fatores estejam tendo um peso muito maior do que é, a aula em si. E vale lembrar que eles até falam que em algum momento essa... esse artigo foi uma colaboração adversarial. Então, o achava que não ia ter efeito nenhum, enquanto o Peter Singer e o outro autor lá, cujo nome a gente tem um pouco de dificuldade de falar, né? ou é Coquelet, ou Conclet. é Coquelet, né? eles achavam que ia fazer alguma diferença. Agora, eu também acho que é justo, cara, porque esse é um estudo pré-registrado. Né? Então, antes deles terminarem o estudo, eles falaram assim olha, a gente vai testar a diferença entre esses dois grupos aqui. E se der estatisticamente significativo, a gente vai considerar que a nossa hipótese foi confirmada. Se não der, a gente não vai concluir nada. Aí eles vão lá e fazem o teste. O teste dá um efeito estatisticamente significativo. O efeito é grande? Não é grande, né? como vocês falaram, uma diferença de 7%. Mas ele é estatisticamente significativo. Dá para a gente dizer que é, é, tem uma diferença entre esses dois grupos, mesmo que essa diferença não seja muito grande. Então, eu acho justa a conclusão. Não né? acho. Agora, certamente, na hora de discutir qual que é a importância, qual que é o foco é, que os é, é, utilitaristas engajados devem ter daqui para frente, a gente tem que levar em consideração também esse tamanho do efeito que não foi muito grande.
0: Acho, acho que a gente um dia tem que discutir também a importância da significância estatística. né? É, porque... Fala, ah, mas é estatisticamente significante. Ok, mas é muito baixo isso. Alguém lendo esse artigo vai usar isso para quê? Vai usar... Né, no... A conclusão parece induzir a gente a tentar é, focar em realmente ensinar as pessoas, dar aulas de ética sobre outros assuntos que são importantes, né? quando na verdade o resultado é tão baixo, embora estatisticamente significante, que talvez a gente esteja a pensar em outras estratégias. Eu brinquei na, na nossa reunião de pauta e falei, ah, só conseguiram um resultado de 7%, olha o efeito da política pública. Se fosse proibido consumir carne no, 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 no campus, né, 100% das pessoas deixaria de comprar carne. Né? É, então, a gente tem outros meios para atingir aquilo que a gente... E eu estou, obviamente, brincando, confundindo de verdade, é, <risos> para atingir aquilo que a gente está entendendo como certo. Né? O, o Implantar uma, entre aspas, bastante entre aspas, uma educação moral. Né, no, nos sujeitos, então uma forma é essa, uma forma é também por meio de, de política e não só por meio de, da cátedra, né. é, eu, eu, eu fiquei bastante né, é, triste com esse resultado, eu confesso, eu realmente queria que tivesse um efeito maior, mas eu acho interessante porque a minha experiência com esse assunto reflete um pouco do que aconteceu no resultado. Então eu concordo com os argumentos e tenho dificuldade de implementar. Eu tenho dificuldade de colocar na prática opções não vegetarianas porque eu tenho um gosto por carne, não só carne vermelha, mas por carne em geral e acabo preferindo comer outro bicho, mesmo sabendo que é errado. Se alguém me perguntar se a sua picanha está certo comer isso, eu falo, não, eu não deveria comer isso, mesmo assim eu estou fazendo. É, é, isso deveria também ser, ser, ser estudado né? por que, que a gente mantém esse comportamento é, que viola nossas crenças morais, embora a gente acredite que a gente está violando né? por que a gente continua agindo né? alguns ah. vão falar que a gente não tem essa crença eu acho isso bobo né?
2: é, eu acho que é Nossa, perigoso não tem verdadeiramente essa crença. perigoso chamar de bobo né? tem gente muito inteligente que, que, que mantém essa ideia né de que a gente deveria estar tá motivado e se a gente não está motivado é porque, de alguma forma, a gente não verdadeiramente acredita no argumento. Mas eu compartilho da sua é, é, experiência. né Eu também aceito esses argumentos e não é, coloco eles em prática. É, assim, eu até estou agora me esforçando bastante para diminuir bastante o meu consumo de carne vermelha, é, mas... É, é... Se eu fosse seguir a risca os meus argumentos filosóficos, as minhas convicções filosóficas, eu teria excelentes razões para trazer esse consumo para zero, me tornar um vegetariano. Né? É, mas acabo preferindo não fazer isso. E o mesmo vale também para o altruismo efetivo. Né? Uma coisa interessante que a gente não discutiu ainda é que não teve efeito nenhum a leitura sobre é, altruismo efetivo. A gente viu que... que então, óbvio que não ia ter feito nenhum na, nos gastos das pessoas na cafeteria, né, no refeitório da universidade, mas, como o Pedro falou, tinha também um outro aspecto, que era um questionário, no qual você fazia perguntas sobre é, se a pessoa achava que você tinha uma obrigação de doar tudo que você tinha, supérfluo, ou não. É, e essa aula, que certamente explorou exemplos como o do Garotinho no Lago, não fizeram a menor diferença. Se alguma coisa, as pessoas é, tiveram menos crença... É, é, nas proposições que elas deveriam doar o dinheiro que está sobrando do que as pessoas que ficaram na condição do vegetarianismo o que é
1: surpreendente né uhum. é bom já que a gente está compartilhando relatos anedóticos eu tenho eu concordo com vocês e, e esse, é, é, esse essa reflexão que os autores colocam no final do artigo né de que existem outras estratégias para mudar o comportamento das pessoas então além da do convencimento racional existe a questão do contágio emocional, né? As pessoas às vezes é, algo as move, né? É, sem que sejam um, tenha forma de argumento racional para mudar o comportamento. E o, o também outra estratégia é a influência sociais, né? Quer dizer, a pressão do, do, do meio das outras pessoas tem um papel grande, né? no, no que a gente no, nos nossos hábitos. E a minha sensação eu a minha experiência com isso é que é, eu passei muitos anos da minha vida absolutamente convencido de que é, do argumento do vegetarianismo é ético, mas sendo sempre vítima da fraqueza da vontade, né? Eu nunca nunca estive suficientemente motivado para fazer qualquer coisa em relação a isso. Mas eu passei por uma experiência é, que um pouco bastante marcante, que foi de conviver com uma gata que estava muito doente, que fico, ficou uma semana sofrendo muito para depois morrer. É, e, a, e a convivência constante com o sofrimento de um, de um animal, né, a, a, de eu me sentir angustiado com o sofrimento da gata, como se eu estivesse angustiado com o sofrimento de uma pessoa, durante muito tempo me fez ter aversão à carne. Né? E, e esse tempo... Essa versão depois passou, mas esse tempo foi suficiente para eu montar, para eu criar uma uma rotina de não comer carne. Né? Então, eu habituei o meu paladar a não comer carne e depois foi muito fácil de manter. né? Eu Apesar de ter o apetite por carne, né, depois desse, de alguns meses, eu era fácil de não comer a carne, porque eu já estava habituado a não comer a carne. né? Então, a, a, o, o, o impacto emocional que essa experiência teve foi que consegui me fazer, é, de fato, mudar o comportamento do, da maneira como eu já tinha certeza que deveria fazer. E eu ainda consigo, e eu ainda sinto a pressão do, do, das influências sociais, né? Então, a, o, curiosamente, o vegetarianismo ético ou vegetarianismo em geral incomoda as pessoas, né? Eu, eu não sou um cara militante, mas as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis sabendo que eu sou vegetariano, né? e, e, e é muito difícil comer fora, por exemplo, e tal. É, então é, é, eu acho que vocês também têm essa experiência mas a pressão do, dos pares a pressão das outras pessoas é, é uma força muito né, que, que tem uma participação muito grande na, na conformação dos nossos hábitos é porque está na
0: lista dos chatos né é o vegetariano o comunista o ateu agora o crossfiteiro e ioga mas em geral eles são chatos as pessoas né, quando ouvem ah eu faço yoga, você já dá um pô é. Caramba, vou ter que né, ouvir algum papo de yoga. Então, acho que as pessoas presumem que vão ter que ouvir alguma algum sermão né, sobre não comer carne talvez isso incomode. Mas é, é interessante dois pontos na sua fala, Danilo. É, primeiro, sobre a questão do, da transmissão do sentimento, né? Uhum. E como o, o sentimento impacta a nossa ação. A PETA, uhum. o PETA, né, é, ela aposta bastante na nessa nesse contágio do ou na exposição do sentimento a exposição ao sentimento da, da do sofrimento né então os vídeos são vídeos muito fortes de como os animais são mortos né e, e, e o debate acaba ficando nisso né de, de como é, a gente não deveria né é, continuar com isso porque é muito sofrimento o que é até interessante porque ó, aqueles que são né consomem Anima, é, é carne é, animal é, kasher, né que passam pelo procedimento de não sofrimento acham que estão imunes a esse, a esse argumento, então sempre tem alguém na sala que levanta, ah, mas eu, enfim, eu consumo caché, então não tem problema né? e eu acho que é só um, eu falo assim, ah, mas a morte tem um problema, não é, não é o sofrimento é a morte, o, você não você matar de uma maneira é, é, sem sofrimento é só mais eficiente mas continua sendo imoral, né? e eu Gostaria de compartilhar um, 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 a minha experiência com isso, que foi eu também vi esses vídeos né, da, da PETA e fiquei motivado a não comer carne. Então, eu sei que o seu foi, foi a sua gata e você sofreu com isso, mas eu sofri vendo o vídeo, genuinamente. Só que no dia seguinte eu estava comendo né, língua de boi. E aí eu esqueci, eu falei, ah, não, eu tinha prometido que eu ia virar vegetariano. Eu confesso que o, 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 o maior impacto que eu tive não foi. É em relação a experimentar sofrimento do animal, mas sim experimentar felicidade Então tem um vídeo também bastante famoso na internet em que vacas são liberadas depois de um inverno, né, de um celeiro Então elas estão dentro no celeiro, elas são liberadas e elas estão tendo contato com a grama pela primeira vez depois de algum tempo E elas ficam muito felizes, elas ficam pulando né? eu nunca imaginei que um bicho daquele tamanho, daquele peso pudesse pular mas ele pula, ele roça a cabeça na grama e, e isso me causou um impacto muito grande, né? de caramba, né? esse, vi, esse bicho valoriza a vida, né? tal, tal como eu, né? valoriza é, é ruim, mas ele experimenta a vida de uma maneira semelhante à que eu experimento, né? o desejo pela vida, e isso me causou um impacto maior. Então, é, quanto ao, ao contágio de emoção, concordo contigo e a criar o hábito também Agora, só um, um, um pontinho aqui, que é bastante interessante, é sobre a questão do, da norma social, né Danilo? A, a Cristina Biccieri tem um livro bem legal, o Norms in the Wild, que, em que ela vai discutir alguns casos de que as pessoas estão convencidas ou são informadas de que a ação delas é, é errada ou é prejudicial a elas, e mesmo assim elas não conseguem agir. Então, nós temos alguns casos, por exemplo, de pessoas que não dão o colostro para as crianças, né? mesmo sendo importante, então elas dão água para o recém-nascido. Ou pessoas que ainda defecam em público. Né? Então, tem, você fala assim, ah, mas a ONU vai lá e instala banheiro público, é só isso? Não, não é. Elas sabem que elas devem ir ao banheiro Público, elas sabem que elas não devem fazer isso ao ar livre e mesmo assim elas continuam fazendo. Qual o problema aqui? Né? O problema é uma norma social difundida de que aquilo é permitido, de que aquilo é obrigatório. Então é, isso tem impacto muito grande na nossa vida.
2: É, eu não tenho história nenhuma edificante para poder compartilhar, infelizmente. Eu vou ficar você devendo essa. Você é o Erasmo Carlos,
0: Carlos. Você você a de mal aqui do podcast. <risos>
2: eu vou ficar devendo essa. A minha pergunta para vocês é a seguinte: é, vocês vão ficar felizes quando os nossos milhares de ouvintes, 7% do consumo de carne deles for reduzido ao longo das próximas semanas por causa desse podcast? Eu vou
1: ficar bastante feliz. 7% de, de 50% é quanto? É. 3,5%.
2: É melhor você perguntar para alguém do Supremo Números, que eu tô por fora
1: dela.
0: <risos> Cara, eu, eu pensando numa lógica, né, enfim, a lógica do, do tiozão do Zap... Se você for somando 7%, 7%, 7%, um dia a gente vai bater os 100%. Aí todo mundo vai ser vegetariano por causa do...
1: do teoria do Impura. Teoria, pensa vai só. bater
0: e passar, mano. 200%, né? Os animais vão parar de comer carne.
2: <risos> Peter Singer que nada, né? É o Teoria Impura que vai, que vai resolver tudo. Mas Exatamente. eu acho até que a gente tem motivos para ser otimista, né? Porque a gente não só fez os argumentos, mas também teve o lado narrativo, vocês compartilhando histórias edificantes... É, e o lado emocional também, que a gente tentou dar uma pelada.
0: Verdade. É, isso aqui tá, tá virando programa do Gugu, mais ou menos, né? <risos> é. a, gente, a gente tem de tudo. Tem informação, tem o um momento né, em que a gente toca o coração do, do nosso espectador. Enfim. É, acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma discussão que a gente esqueceu de levantar? Acho que Vocês Estão satisfeitos?
2: Satisfeitíssimo. Estou satisfeito. Até porque eu comi uma picanha agora antes, tava tá uma delícia.
0: Estou brincando. <risos> é, eu vou pegar um hambúrguer agora é, é. vegetariano, vegetariano. É. mas então é isso um grande abraço a vocês e até a próxima
2: abração Até. mas já que estamos nessa Danilo, o Olavo de Carvalho come carne? como é que é?
1: o Olavo de Carvalho não só come carne mas ele talvez seja o mais ético do, dos que comem carne, porque ele caça urso
2: Você ouviu o Teoria Mentora.